0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Cette semaine est la semaine qui précède Chanukah, waouh euh, comme le disait Zichon no livracha, Le raf c'est truc Le meilleur c'est toujours la veille Et donc aujourd'hui j'aimerais avec vous Un petit peu me pencher sur la veille de Chanukah, qu'est-ce qu'on fait la semaine qui précède Chanukah Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement et spirituellement Dans un second temps, j'aimerais aussi bien sûr avec vous aborder une date essentielle de cette semaine qui est la date du euh, 19 qui se lève, Youtet qui se lève, une date extrêmement importante dans l'histoire de la Chassidut, qui demande... Euh Quelques de, qui demande de lui consacrer euh, quand même quelques minutes et même beaucoup plus que ça en réalité. Mais en tout cas, essayer de comprendre c'est quoi cette date, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi cela nous concerne aujourd'hui. Et oui, bien sûr aussi, comme toutes les semaines, Baez Ratachem, on se penchera sur la paracha de la semaine. Cette semaine, Parachat Vayeshev, une paracha euh, très très forte en événements, en émotions. Et comme d'habitude, on y cherchera des clés, des outils pour nous aider à mieux vivre notre judaïsme, nous les femmes. Donc, comme vous l'avez compris, on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui avec l'aide de Dieu Bezrat Hachem, qu'Hachem me mette les mots dans la bouche qui vont arriver droit jusqu'à votre cœur. Les filles, mettez-vous en place et on se retrouve juste après une pause. Je vous attends Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Et
0: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On est en plein suspense, comme je vous l'ai dit. On a ici dans cette paracha cet épisode qui est extrêmement puissant où le personnage de Yehuda, comme je vous l'ai dit, le roi, le rave, le tzaddik, le dirigeant va avouer devant tout le monde que Tamar est enceinte de lui. Et vous savez, les juifs, nous nous appelons... Yehudim, sur le nom de la tribu de Yehuda, parce que la force du juif c'est de savoir reconnaître la vérité de savoir reconnaître Hashem. et on va voir si Dieu veut la semaine prochaine la force de la reconnaissance et le lien entre la reconnaissance le remerciement et la fête de Hanouka, sur laquelle les sages ont dit Hanouka a été fixé Léodote ou Léalel pour remercier et pour louer et donc en fait, en hébreu, le verbe « remercier » se dit « léodote ». Mais ce verbe de léodote a double signification. Il a la signification de « reconnaître ». Je reconnais la vérité et je remercie. En vérité, ces deux significations sont liées parce que si je remercie quelqu'un, c'est que je reconnais que cette personne m'a donné cette chose-là. Et on apprend ça de cet épisode avec Tamar. Et Yehuda. Yehuda, il reconnaît la vérité, Yehuda ne se cache pas, Yehuda ne fait pas semblant et Yehuda, c'est ça qui va lui valoir d'être le roi, de savoir que ok il a fait quelque chose qui n'était peut-être pas joli mais il ne va pas tuer Tamar pour ça. On dit que Tamar a agi les Shem Shamaim. Et on dit que également la femme de Potiphar, qui essaiera de faire tomber Yosef, si vous vous, vous, vous vous rappelez de cet événement également, on sait que la femme de Potiphar avait vu également dans l'astrologie que d'elle et Yosef sortirait un roi. Parce que je vous explique que dans le judaïsme, il y a les deux rois. Il y a le roi, les rois Mashiar ben David qui descend de la tribu de Yehuda et Mashiar ben Yosef qui descend de la tribu de Yosef. Et donc, cette femme, la femme de Potiphar, avait vu dans l'astrologie que de son union avec Yosef descendrait un roi, Mashiach ben Yosef. Et donc le Midrash nous dit qu'elle aussi, elle avait des Kavanot leshem Shamaim, des bonnes intentions. La différence entre Tamar et cette femme de Potiphar, c'est comment est-ce que les, lorsque les choses ne se passent pas comme elles veulent, quelle euh, sorte de comportement elles adoptent. Tamar, elle décide mieux vaut que je meure et que je me fasse brûler vive, plutôt que je risque de faire honte à Yehuda. Si Yehuda ne veut pas avouer que c'est de lui dont je suis enceinte, eh ben je mourrai. Par contre, la femme de Potiphar, lorsque Yosef refuse de tomber dans ses bras, eh ben, elle va l'accuser, elle va l'accuser de viol, elle va le, jeter, le faire jeter en prison. Donc, on voit la différence entre une sadequette et une qui ne l'est pas. Tamar, elle a une bonne intention, et elle va jusqu'au bout de son intention. Souvent, je dis aussi à mes élèves, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'on veut faire quelque chose de bien qu'au passage on doit écraser des gens. Par contre, elle, la femme de Potiphar, alors oui, elle a vu dans son astrologie qu'il y aurait une union entre elle et Youssef et que de cette union sortirait le roi descendant de Youssef. En vérité, elle s'est trompée. Ce n'était pas d'elle que cette union viendrait, que cet enfant naîtrait, mais ce sera de sa fille adoptive. Osnat. Je vous rappelle que Osnat était la fille de Dina. Dina qui avait été violée par Shren et qui avait eu donc une enfant qui s'appelait Osnat, qui avait été envoyée, qui est arrivée en Égypte et que la femme de Potiphar avait adoptée. Et c'est Osnat qui se mariera avec Yosef. Et c'est de cette union que descendra Ephraim et Ménaché et le roi chère euh, Ben Yosef, ce qu'on appelle. Donc la femme de Potiphar s'est trompée. Et sa réaction a prouvé en vérité qui elle était. Elle jette Yosef en prison. Et donc voilà, c'était un petit peu, je voulais me pencher sur ce petit passage de la paracha sur lequel on ne se penche pas, sous, à mon avis, suffisamment. C'est la grandeur de Tamar, la grandeur de Yehuda. Baruch Hashem. Baruch Hashem, on comprend d'où vient le roi Machiar. Encore autre chose que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, le héros de nos parachiotes, c'est Yosef. Yosef, un de mes personnages préférés. Il y a tellement à dire sur Yosef que ça m'est très difficile, en si peu de temps, de vous transmettre et de partager avec vous cette admiration que j'ai pour ce personnage. Je me rappelle un jour, j'étais petite fille, on était à la table de Shabbat et euh, on est arrivé à la paracha de Vaigash donc cette paracha que nous lirons dans deux semaines si tu veux. Euh, cette paracha où Yosef retrouve ses frères, etc. Et je me rappelle, j'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que... Non, j'étais déjà grande, je pense. Et j'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que, qu -ce que j'aime cette paracha Et mon père m'a dit à ce moment-là, ma fille, tu as toujours aimé cette paracha, depuis que tu es petite. Mais en vérité, qui c'est qui n'aime pas cette paracha Qui c'est qui n'aime pas ces paracha Dans lesquels, en vérité, ce sont des ce c'est pas simplement qu'elles sont intéressantes parce qu'elles sont pleines d'événements et que peut-être que ça nous paraît, ça nous parle un petit peu plus que les parachutes qui nous parlent des sacrifices ou de la construction du Mishkan. C'est pas que ça. C'est que ces parachyotes, elles nous apprennent c'est quoi la Emona. Ces parachutes elles nous apprennent combien est-ce que, même dans les moments difficiles, Yosef, il s'est battu, même dans les moments les plus durs, il a su voir les messages d'Hachem, il a su voir la main d'Hachem, il a su euh, mettre de côté toutes ses peurs, peut-être sa rancœur, et je vais m'expliquer un petit peu plus. Je vous rappelle donc que dans notre parachat, on voit Yosef qui fait des rêves, et eh oui, il fait des rêves, mais ses rêves ne plaisent pas du tout à ses frères. Il rêve que ses frères vont se prosterner à lui. Et même son père, euh, n'a pas l'air enthousiaste de ce genre de rêve. Et voilà que, un beau jour, Yaakov demande à Youssef, est-ce que tu peux aller voir tes frères, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Et Youssef va les chercher à Dotan. Et malheureusement, je, évidemment, je vous le fais un peu plus, un peu assez rapide, puisque voilà, on n'a pas énormément de temps. Et voilà que les frères, vont décider que Yosef est Hayav Mita. Il mérite de mourir, il se prend pour un roi, je vous rappelle que pour eux, c'est Yehuda le roi, c'est pas Yosef. Euh, il considère qu'il fait des avérotes, parce que Yosef était quelqu'un qui euh, mettait l'accent également sur son physique, il se regardait dans la glace, etc. Toutes sortes d'explications sur le comportement de Yosef. Les frères, en fait, euh, sont convaincus que euh, Yosef a tort. On dit également qu'il reprochait à Yosef d'avoir dit du mal, de à leur père d'avoir dit du Lachonara. Et donc, les frères, lorsqu'ils voient Yosef arriver, en fait, Yosef les cherchait, mais eux, ils décident que c'est le moment de mettre fin à la vie de ce frère qui leur fait honte, qui se comporte mal, qui ne mérite pas d'être le fils de Yaakov, la douzième tribu. Et voilà qu'ils le jettent dans un puits. Dans ce puits, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a des serpents et des scorpions. Et voilà que, au bout du compte, ils se disent « Non, on ne va pas le tuer, on va le vendre. » Et ils le vendent à des Ishmaélim, à des Arabes. En général, les Arabes ils transportent du pétrole. Et là, ils transportent des bonnes odeurs, des épices. Et j'ai envie de m'arrêter sur cette précision de la Torah parce que je l'ai entendu, je l'ai entendu de la rabbinite Rivalapidot, ce, ce que je vais vous expliquer maintenant, et ça m'a toujours beaucoup plu. Elle dit, pourquoi En vérité, d'abord, c'est pas elle qui le dit, c'est les commentateurs. Pourquoi est-ce que euh, ces euh, est, 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 est Ishmaelim qui achètent euh, Youssef, étonnamment, au lieu de transporter du pétrole, ils transportent des bonnes odeurs, des épices D'abord, quelle importance et en plus, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et de nous expliquer, les sages de nous expliquer, que la Katoche Baruchou voulait faciliter cette épreuve à Yosef. Et la rabbinite Lapidote, moi j'aurais pas osé dire ça, mais elle, la rabbinite Lapidote, fille de survivants de la Shoah, elle dit cette image. Est-ce que vous croyez réellement que pour des gens qui étaient envoyés dans les camps, s'il y avait eu une bonne odeur dans ces wagons de la mort, ça aurait changé quelque chose pour eux est-ce que vous croyez réellement que pour Yosef, qui, qui n'a que 17 ans, qui est vendu par ses propres frères, qui est vendu à des Ishmaelim qui vont arriver en Égypte, l'Égypte c'était le pays euh, aux mœurs les plus sales, Yosef était un homme extrêmement beau, donc sa vie était réellement en danger la rabbinique Lapidote nous disait « Mais est-ce que vous croyez réellement que le fait que ces, ces, euh, ces commerçants euh, transportent des bonnes odeurs, ça peut changer quelque chose Est-ce que vous croyez réellement que pour ces, malheureusement, ces, ces juifs euh, assassinés dans la Seconde Guerre mondiale, un petit détail comme des bonnes odeurs, ça aurait pu changer quelque chose ?» Et je vous répète, moi, je n'aurais pas osé ramener cette comparaison si ce n'était pas la rabbinique Lapidote qui, elle-même, était la fille de survivants qui, euh, qui, qui, qui s'est exprimée comme ça. Et en fait... Riva, la rabbinite qui s'appelait Riva, son prénom, elle nous dit, parce qu'en réalité, lorsqu'Akadosh va ben, renommer des difficultés, alors il nous envoie aussi des euh, des petits clins d'œil. C'est comme ça qu'elle appelait ça, des clins d'œil. Ok, tu dois arriver en Égypte, mais je veux quand même que tu sentes qu'à travers ces bonnes odeurs, c'est pas que tu vas relativiser, non, c'est pas ça. Mais je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Youssef, tu dois arriver en Égypte, ça fait partie de ton ticoun, ça fait partie de ta réparation, ça fait partie de ce que tu dois faire dans ce monde, ça fait partie de l'histoire du monde. Yosef devait arriver en Égypte pour après finir par être le vice roi d'Égypte et gérer la famine du monde entier. Donc Hachem dit à Yosef, tu dois passer par ces moments difficiles, mais je te rappelle que je suis avec toi. Je te rappelle à travers ces bonnes odeurs que je ne t'abandonnerai pas et que tu ne souffriras pas un millième, un, un tout petit peu, tu ne souffriras pas plus que ce que tu dois souffrir. Ce que tu dois souffrir, c'est pour ton bien, au bout du compte. Donc c'est vrai que par rapport au, au wagon de la mort, j'ai personnellement un petit peu du mal avec cette comparaison. Mais on peut utiliser cette notion dans notre vie au quotidien et utiliser ce fameux verset de Tehilim dans lequel David Améler nous dit « Dans les Dans l'étroitesse, tu m'as élargi » Qu'est-ce que je veux dire par là Youssef Atzadik, il est dans une situation très difficile, une situation très douloureuse, ok Mais à côté de ça, il y a des éclaircies. C'est quoi l'éclaircie C'est qu'il fait, ça il sent bon dans cette, cara, dans cette euh, ch charrette de, je ne sais pas comment on appelle ça, cette caravelle, le, le mot me manque, euh, de, de, de commerçant. Il y a une bonne odeur. H&M, il dit, regarde, même dans la difficulté, regarde les petites éclaircies, regarde les choses positives, quand même, même si tout paraît noir, même si tout paraît obscur, regarde la lumière que... les petits clins d'œil de lumière que je t'envoie. Et en fait, comme je vous l'ai dit, lorsque je vous enseigne quelque chose, lorsque je partage avec vous quelque chose que j'ai étudié ou que j'ai lu ou que j'ai entendu, c'est pour qu'on le mette en pratique. On a toutes des difficultés, on a toutes des épreuves de cette... Euh ces épices de ces commerçants, je vous propose d'essayer de rechercher dans la difficulté les clins d'œil d'Hachem. Qu'est-ce que, malgré la difficulté, vous pouvez voir de positif dans cette situation Qu'est-ce qui, malgré votre inquiétude, malgré le, le souci que cette épreuve vous cause, qu'est-ce qui est quand même positif et c'est un exercice à faire, et c'est un exercice que je vous propose et que je me propose. Et c'est vrai qu'il demande un petit peu de concentration, un petit peu de travail, un petit peu de réflexion. Mais c'est un exercice qui en vaut la peine, c'est un exercice qui est important. De regarder les éclaircies d'Hachem tant que les difficultés que nous traversons ça aussi on l'apprend de Yosef Atzadik je vous ai dit Yosef Atzadik ça va être un modèle de Emunah et de Bitachon c'est pas pour rien si lorsque euh, David Amelert dira dans cet élim Achre'a gever achersam hachem iftachot heureux soit l'homme qui met sa confiance en Hachem le Midrash nous dira David dit ça sur Yosef parce que Yosef c'est le modèle de celui qui aura la Emunah et le Bitachon on en reparlera à Bez Ratachem très prochainement en tout cas Déjà, une première notion de Emunah dans la difficulté HM il est avec nous. Il nous tient la main dans la difficulté et il nous dit regarde, regarde les éclaircies et remercie Hachem pour ses petites pointes, pour ses petits clins d'œil. On va les appeler comme ça, pour ses petits clins d'œil. Les filles, notre émission, elle touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir aidé à me renforcer. Et Bézra ben, Hachem. je vous souhaite donc d'abord une très belle fête de ranoka qui approche à grands pas. Une très belle fête de Rochechana de la Chassidoute, le 19 qui s'y est vu, Yutet qui s'y est vu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un cours spécial Hanouka. Et puis, je vous rappelle, notre adresse mail est radio.stora-box.com. Je vous embrasse très fort.
2: Alors, je les mets à la main, comme les le raquettes bien quoi, les raquettes t'aumes, les vines, les gars, les t'aimes, Alef sheli nikra le shenay, Het yochem ve Het yole shim shamayim, kma sufah min ayamolam, kma tufa shel Miriam poet, ven tufa balam la leve. Varak ata mis badil le machol, le zakach et achon, le rakach I'm <laughs> in Say it's <laughs> مشكخ كل
0: et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc comme je vous l'ai euh, annoncé juste avant la pause, j'aimerais vous lire quelques mots du livre Péléoets du Raph Papou, euh, au sujet donc, de la préparation, de la force de la préparation, de la grandeur de la préparation. Comme ça nous dit le Rav Papou, ainsi, chaque préparation d'un homme en vue d'accomplir une mitzvah est en soi une mitzvah importante. Par conséquent, celui dont tous les actes sont faits de manière désintéressée est occupé chaque jour de sa vie à accomplir une mitzvah. Il est bon d'exprimer l'acte qu'il s'apprête à faire, par exemple en prononçant avec ses lèvres, car cela consiste à se préparer à la mitzvah. Avant de manger, il doit dire qu'il s'apprête à manger et boire pour que son corps soit en forme, pour servir son créateur. Avant de dormir, il devra dire qu'il s'apprête à dormir pour prendre des forces et pour que sa connaissance soit limpide et bien ancrée en lui, pour servir son créateur. Avant d'aller commercer, il devra dire qu'il s'efforce de gagner de l'argent avec l'aide d'Hachem pour subvenir aux besoins de sa famille, comme son créateur le lui a ordonné, qu'il puisse faire des actes de bonté envers son prochain et réaliser toutes les mitzvot comme il se doit. Il en est de même lorsqu'il fait construire une maison, lorsqu'il se fait faire un vêtement ou pour toute autre chose qu'il entreprend. Ses paroles produisent leurs fruits car la spiritualité et la sainteté se posent sur chaque chose matérielle. Et cela lui est compté comme une mitzvah. En effet, pour ces mêmes paroles, il reçoit une récompense à condition que ses actes soient en concordance avec ses paroles, à savoir qu'il ne mange pas et ne boive pas de trop car cela lui ferait mal au ventre. <rire> en effet, un juste mange pour rassasier son âme, il ne dormira pas de trop, etc. etc. Alors, un petit peu pour vous donc euh, expliquer cette idée de manière peut-être un petit peu plus terre-à-terre, c'est sûr qu'on n'est pas capable, chaque chose, euh, qu'on s'apprête à faire à, à y rentrer ce qu'on appelle des cavanotes, des intentions non c'est vrai c'est trop nous demander euh, Baruch hashem on est surtout nous les femmes on est beaucoup beaucoup dans l'action et c'est un petit peu euh, pas tellement réaliste de penser qu'avant chaque acte que nous allons faire, nous allons rentrer des phrases de préparation. Néanmoins, puisque le Rav Papou nous dit à quel point est-ce que c'est une mitzvah, à quel point est-ce que cela change toute la donne, alors pourquoi pas, oui, pourquoi pas s'efforcer de temps en temps de rentrer cette notion de préparation à travers des petites phrases qu'on dirait ici et là. Et euh, moi, je sais que j'ai donné dernièrement à mes, à mes élèves cet exercice comme ça, parce que vous savez que lorsque j'enseigne quelque chose, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on utilise ces notions pour se rapprocher d'Hachem, pour changer, pour s'améliorer, et pas simplement pour avoir entendu un cours et passer à autre chose, parce que c'est pas ça, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas de la philosophie. Le judaïsme, c'est un mode d'emploi de ce monde, de cette vie dans laquelle Hashem nous a placés. Donc c'est extrêmement important. Et ça, le Ramban, également, dans sa lettre, la lettre du Ramban, dont vous avez certainement toutes entendu parler, le Ramban nous dit que, Lorsque tu fermes un livre, lorsque tu as lu quelque chose, et en réalité ça veut dire également lorsque tu as écouté un cours, lorsque tu as euh, lu un dvartora, lorsque même lorsqu'une amie t'a rapporté quelque chose de, de, de qu'elle a entendu dans un cours, et ben attention Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant Comment est-ce que je peux transformer cette notion que j'ai entendue ou que j'ai lue ou que j'ai compris en quelque chose qui va transformer ma vie, qui va m'élever, qui va me rapprocher d'HM Et pas simplement une notion que j'ai étudiée comme autre chose, comme on aurait pu lire un livre, de, comme je vous l'ai dit, de psychologie ou de philosophie ou autre. Donc, euh, j'avais dit à mes élèves, choisissez trois actes aujourd'hui, dans votre journée, avant lesquels vous allez suivre le conseil du Pelé-Yoëtz, en disant une toute petite phrase, quelques secondes. Imaginez-vous, moi en tout cas, ça m'est arrivé hier, hier, lorsque je pétrissais mes chalotes. Et évidemment, j'avais cette idée en tête, puisque j'avais donné ce cours juste avant. Et bien, en pétrissant, alors Bémet, euh, c'est peut-être un petit peu différent, mais ça rejoint. Euh, J'avais ces pensées comme ça, que, que, ce, que cette pâte euh, que Bezrat Hachem sera notre pain ce Shabbat, Et eh ben, elle, donne, elle puisse être euh, bénite, béni, pardon. elle puisse euh, apporter à mes enfants beaucoup d'amour d'Hachem, beaucoup de crainte du ciel, des bonnes midotes, euh, de, de savoir être dans le remerciement, savoir se suffire de peu, savoir apprécier l'autre, savoir développer un regard positif. Et tout ça, euh, je le disais et je le pensais pendant que je pétrissais. Donc, je vous propose également cet exercice. Choisissez trois choses que vous allez faire aujourd'hui. Ça peut être lorsque vous allez aller au travail, ça peut être lorsque vous allez préparer à manger, ça peut être lorsque vous allez faire la vaisselle. Dites des mots de, ce, ce, de cet ordre, comme nous l'a euh, proposé Laura Papou. Hm, regarde, je vais faire la vaisselle pour que ce soit propre, pour que les éveux soient vides, pour qu'il y ait des assiettes pour le prochain repas, parce que j'ai cette chance de pouvoir être une maman juive, qui, ou une fille juive, ou une soeur, une fille d'Hachem, et je, je m'efforce de m'occuper de ma maison, de m'occuper des membres de ma, de, 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 de ma famille, et de faire le maximum que je peux faire, et même laver la vaisselle, ça peut être une mitzvah, parce qu'en réalité, c'est une mitzvah. Lorsque je lave la vaisselle, ben je fais du recette avec les gens qui ont mangé dans cette vaisselle. Et ce n'est pas si simple que ça. Vous savez, pendant que je vous parle, je me rends compte. On dit qu'une des midotes d'Hachem, c'est qu'il nettoie après euh, qu'on est sali. On a sali quelque chose, Hachem, il nettoie après nous nos fautes. Et on a cette obligation de ressembler à Hachem dans ces midotes. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on lave la vaisselle, on est en train d'accomplir euh, la mitzvah, de ressembler à Hachem. Dans ces midotes, c'est géant, c'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Euh, je m'en rends compte pendant que je vous parle. Ok, ça c'était par rapport à l'état d'esprit euh, que je vous propose d'avoir cette semaine, sentir que vous êtes en mode préparation à Hanouka. Je vous donnais des exemples de tous les jours, la vaisselle, le pain, etc. Mais en réalité, euh, C'était pour vous donner envie de vous préparer à Hanukkah, à travers le fait de penser à Hanukkah, à travers le fait de vous réjouir de cette fête qui arrive, à travers le fait de vous languir. Oui, Rabbi Nachman, il parle énormément de cette notion de se languir, de ces moments de proximité avec Hachem, parce que oui, une fête, c'est un euh, rendez-vous avec Hachem, donc le fait de se languir, euh, on appelle en hébreu des gagouim des languissements, des kisoufim également on a euh, différents termes pour exprimer cette notion que je vous, je, je vous invite à, à développer en vous des languissements de ces jours-là qui sont tellement tellement élevés des jours qui sont tellement grands pendant lesquels on a tellement la, la possibilité l'opportunité de se rapprocher, de se coller en HM. Vous savez, lorsqu'on termine une fête, on a toujours un petit goût amer dans la bouche aillée, c'est fini. Lorsqu'on a Terminé sous coach Mia on avait tout un petit peu cette. Euh, c'est normal, cette difficulté d'aborder de, 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 l'année, de, 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 de commencer l'hiver avec euh, des tellement bons souvenirs euh, de toutes les fêtes, de tous les mets qu'on a pu préparer, de toutes les filotes qu'on avait fait. Et bien, puisqu'on est encore avant, avant Hanouka, c'est le moment de profiter. Je me rappelle, moi, on m'avait dit ça avant que je me marie, tu sais, la soirée du mariage, elle passe tellement vite, et je me rappelle que j'étais en connexion dans ma tête chaque instant d'en de, profiter pour ne pas avoir cette sensation que j'ai raté quelque chose, c'est passé tellement vite. Alors voilà, on est avant Hanouka, avant Hanouka déjà on se réjouit. On prépare des petits filotes, on va dire. On s'efforce de parler à HM régulièrement et ben, HM qu'on mérite de mettre cette grande proximité avec HM pendant Hanouka. Les filles, maintenant on va quand même passer à la paracha de la semaine parce que je vous ai dit la paracha de Vayeshev et les trois parachiotes euh, que nous lirons ces semaines, Vayeshev, Mikets et Vaïga, ce sont des parachiotes. Mais alors, mais alors, voilà, mais alors, les parachiotes de Yosef, comme ça on les appelle, les parachiotes de Yosef, qui sont. Euh, J'ai toujours un petit peu honte d'oser comparer des parachiotes parce que c'est sûr que toute la Torah c'est la parole d'Hachem et que tous les mots de la Torah sont, sont infinis, mais. À notre niveau petit, c'est sûr que ces parachiottes dans lesquelles on nous raconte toute l'histoire de Youssef, elles sont poignantes, elles sont poignantes. Mais avant de vous parler de Youssef, je vais vous parler d'un autre euh, épisode de notre paracha, qui est l'épisode de Tamar. Oui, je vous raconte et j'aimerais un petit peu qu'on voit qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Tamar est là. Belle-fille de Yehuda. Yehuda, donc le fils de Yaakov. Je vous rappelle que Yaakov, marié avec Rachel, Léa, Bilha et Zilpa, a eu douze enfants, les douze tribus. Un de ses enfants était Yehuda. Yehuda avait trois fils. Et Tamar était marié avec son fils aîné, Er. Et voilà que son fils, Er, va mourir. Et donc, selon la loi juive, lorsque un homme meurt et qu'il n'a pas laissé d'enfant, sa femme doit se marier avec son frère pour pouvoir donner une descendance. Et donc, euh, Yehuda n'a pas le choix. Il donne son deuxième fils, qui s'appelle Shéla, en mari à Tamar. Et voilà que Shéla aussi meurt. Et Yehuda, il commence à paniquer. Il se dit, mais c'est quoi cette femme C'est quoi cette Tamar Elle est en train de tuer mes fils. C'est une femme qui tue ses maris. En réalité, il faut savoir que ce n'était pas du tout ça. Qu'en réalité, Er et Onan, les deux fils de Yehuda, ne se comportaient pas bien. Ils ne voulaient pas que Tamar tombe enceinte pour ne pas que cela risque d'entacher de, sa beauté. Et donc, ils faisaient des choses qu'il ne fallait pas faire. Et donc, en réalité, s'ils ont dû mourir, c'était que Kadesh Barucho avait décidé qu'il ne pouvaient plus continuer avec ce mauvais comportement. Et donc, pour Yehuda, Tamar est une femme dangereuse qui tue ses hommes, ses maris. Maintenant, Yoda a encore un fils qui s'appelle Shéla. Mais il n'est pas tellement pressé de lui donner, il a peur pour son troisième fils. Et de toutes les manières, Shéla est petit. Et donc, Tamar doit attendre. Il dit à Tamar « Tu vas attendre qu'il grandisse. » Et on voit que Tamar attend. La, la, les, les versets nous disent qu'elle attend de longs jours euh, dans la maison de son père. Comme ça, c'est écrit. « Va te bet avia, va irbou, ayamim. Elle était assise dans la maison de son père et, et les jours, de nombreux jours passés. Et puis, elle voit Tamar que, bah, euh, il ne se passe rien, que Yehuda ne lui donne toujours pas Sheila et, et que Sheila a grandi. Et donc Tamar, elle comprend qu'en vérité, Yehuda, il ne veut pas lui donner euh, son troisième fils. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? elle va mettre au point un stratagème, et c'est écrit comme ça. Elle enleva ses habits de veuve. Elle se recouvra d'un euh, foulard. En fait, euh, de la même manière qu'on avait l'impression dans les euh, versets, va tes chefs, va qu'elle était assise dans la maison de son père, va y que les jours passés, de nombreux jours passés, on a l'impression comme ça qu'elle était passive, qu'elle attendait, et puis soudainement on voit qu'elle prend les choses en main, elle enlève ses habits de femme veuve, elle se recouvre, elle se, en réalité elle va se déguiser, et elle va décider d'agir. Pourquoi Tamar agit. Tamar, en vérité, ce que vous savez certainement, elle va se déguiser, elle va se faire passer pour une mauvaise femme et elle va attendre comme ça Yehuda au détour d'un chemin et Yehuda va se laisser euh, séduire, conquérir par euh, cette femme qu'il voit en chemin et de cette union, va euh, Tamar va tomber enceinte. Et lorsque Yehuda euh, en tant que Tamar est enceinte, il ne sait pas en vérité qu'il euh, a eu une relation avec sa belle-fille puisqu'elle était cachée, il ne savait pas. Et donc il entend que sa belle-fille qui est censée attendre gentiment qu'il lui donne son troisième fils en mari, il entend qu'elle est enceinte, c'est très grave, elle est enceinte, mais de qui elle est enceinte euh, Elle mérite la mort, elle mérite d'être brûlée. En réalité Tamar, elle avait fait tout ça, pourquoi parce que Tamar savait que qui descend de Yehuda, qui descend du personnage de Yehuda, qui est censé naître de cet homme, eh ben oui, le machiar. Et Tamar, en sachant qu'elle est mariée avec les enfants de Yehuda, comprend bien que le machiar doit descendre d'elle. Et elle n'est pas prête à renoncer à être la mère du machiar. Et donc, si Er et Onan sont morts, et si Yehuda ne veut pas lui donner Shéla, elle n'a pas le choix que de tomber enceinte de son beau-père lui-même. Et donc Tamar va mettre tout en point, le Midrash nous dit les chem Shamaim, c'est pour Hachem qu'elle a fait ça, c'est pour pouvoir donner naissance au roi Machiar. Et voilà que donc arrive ce moment euh, très très, euh, comme je vous l'ai dit, très poignant, où Yehuda annonce que cette femme, sa belle-fille euh, euh, doit être brûlée vive et Tamar, elle sait que elle est enceinte de son beau-père. Elle a aussi des signes elle lui avait demandé de lui laisser des gages mais elle sait également que Hachem ne n'accepte pas qu'on fasse honte à quelqu'un en public celles qui n'ont pas écouté l'émission sur Rachel dans la paracha de la lorsqu'on a parlé de la force de Rachel d'avoir décidé de laisser sa sœur rentrer à sa place sur la roupa pour ne pas qu'elle ait honte l'importance qu'Hachem euh, donne à ne pas faire honte à autrui. C'est écrit, mieux vaut qu'on rentre dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à autrui. Et donc Tamar sait que si elle avoue devant tout le monde qu'elle est enceinte de Yehuda, bah, qu'est-ce qui va se passer Yehuda va avoir très très honte. Je vous rappelle que Yehuda était le roi. Était le roi de cette contrée. Le roi, le rave, le sadique, Appelez-le comme vous voulez. Et donc Tamar ne dit rien. Mais Tamar, elle a des gages en main. Elle a euh, un seau, elle a un bâton que Yehuda lui avait donné, et elle dit comme ça, je suis enceinte de cet homme qui m'a laissé ses objets. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Yehuda, il reconnaît les objets. Yehuda, il aurait pu largement faire comme si ne connaissait pas ces objets, et dire, ben, à qui appartiennent ces objets Ça ne nous intéresse pas. De toutes les manières, tu as mal agi, tu mérites la mort. Mais Yehuda s'appelle Yehuda parce que dans le mot de Yehuda, il y a également la racine de reconnaître, de savoir reconnaître la vérité. Yehuda, c'est celui qui reconnaît la vérité. Et Yehuda, il va dire devant tout le monde, il va avouer, Tzatka Mimeni, c'est elle qui a raison, Je, elle est enceinte de moi. Les filles, c'est... Une, un puits de leçons, cet épisode de cette paracha sur lequel on ne se penche pas suffisamment assez. Les filles, attendez, je vois que c'est le moment de faire une pause, donc on va s'arrêter et je reprends tout de suite après Bezrat Hachem pour la suite de, de, de cette explication. Ezrat Hachem, je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box à chaque fois à une heure différente. Vous pourrez trouver sur le site les différentes horaires. Les filles, à tout de suite Retrouvez tout de suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox.
0: Voilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Donc euh, comme je vous l'ai dit, on va commencer par essayer un petit peu euh, de parler de cette date clé dans l'histoire de la Chassidoute, le 19 qui se lève, Yutet qui se lève, cette euh, date qui est appelée également Rosh Hashanah la Chassidoute. Alors Yutet qui se lève c'est quoi Alors euh, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Donc le premier euh, Rav Chabad est sorti ce jour-là de prison, il y a 200 ans. Alors vous savez que il était donc, il habitait en Russie et il avait été emprisonné, comme d'ailleurs beaucoup de grands rabbinimes, euh, surtout à cette époque-là, euh, en Russie, qui étaient contre le judaïsme, etc. Et voilà que ce 19 qui se lève, euh, Rabbi Schneezalman, qui est également appelé l'Admur Azaken, ou le Baal Atanya, Baal c'est en référence à son livre, le livre du Tanya, qui est un livre euh, de, de base de la Chassidout Rabbade, euh, donc, le Rabbi Shnozalman de Liadi, le Balatania, la la ce sont donc trois euh, manières d'appeler ce géant, euh, va sortir de prison. Et en réalité, cette sortie de prison va représenter l'autorisation du ciel de pouvoir dévoiler au monde la chassidoute. Oui c'est pour ça que ce jour-là est considéré comme un, un mâche, comme un Rosh Hashanah, surtout évidemment dans le monde Rabat, dans le monde Lubavitch, mais il faut savoir aussi que euh, ça a un impact sur tout le monde de la Chassidoute et sur tous les Juifs Birlal. Okay? Cette journée-là qui représente euh, l'autorisation du ciel de pouvoir dévoiler la Chassidoute. Et vous savez que euh, on sait que le Baal Shem Tov, euh, un jour a eu ce mérite de monter dans les euh, sphères supérieures et a rencontré le Mashiach et il a demandé au Mashiach « Quand est-ce que tu vas te dévoiler ?» Et le Mashiach de lui répondre « Lorsque euh, tes enseignements se répandront dans le monde. » Et donc c'est sûr que ce jour du 19 qui se lève il fait partie de ce processus de la Géoula puisque ce jour-là euh, l'admoura Zakan a reçu l'autorisation de pouvoir dévoiler sa chassidoute. Alors, comme je vous l'ai dit, le livre essentiel du Baal à Tanya, ok, vous avez compris, de temps en temps je l'appelle comme ça, de temps en temps je l'appelle comme ça, euh, c'est le livre du Tania qui est un livre de base mamache, qui n'est pas euh, étudié uniquement par les Lubavitch, non, pas du tout. En tout cas, euh, en, Fran en, en France peut-être, mais en Israël, une chose est sûre, c'est qu'il est étudié par toutes sortes de courants, parce que c'est un livre qui est très profond, qui donne un mode d'emploi du judaïsme de manière très très approfondie. On ne comprend pas toujours ce qui y a écrit dedans, parce qu'il y a des notions euh, très profondes. Mais en tout cas, je vais vous ramener trois idées qui, j'espère, pourront nous renforcer cette semaine en l'honneur de ce Roch de la Chassidoute. Alors, le Balatania parle beaucoup dans son livre, le Tania, euh, de nos deux âmes, si on peut appeler ça comme ça, ce qu'on appelle Nefesh euh, Bhemit et Nefesh Elokit, cette parcelle divine qui est à l'intérieur de nous, et également cette âme animale. Et en réalité, euh, le Balatania, il explique combien est-ce que dans ce monde, ces deux... Euh, par celle de nous, ces deux parties de nous, quelque part, sont un petit peu en lutte. En réalité, euh, le judaïsme nous invite à utiliser notre euh, partie bestiale, animale, notre corps, euh, notre matérialité pour servir Hashem, pour que, en réalité, cette, euh, ce corps soit l'outil de la Nechama. Mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on fait que, je ne fais que vous citer quelques mini-idées d'un livre géant, donc c'est très 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 euh, euh, osé, euh, Comment c'est pas, pas facile de, de vous présenter ça, mais juste voilà, une première idée, n'oublions pas que nous avons une parcelle divine, et que c'est elle qui doit prendre le dessus. Une autre idée, euh, qui est ramenée dans ce livre du Tania, qui est ce qu'on appelle en hébreu, Moar Chalit à la lèvre. Le Moar, c'est l'esprit, Chalit qui gouverne, à la lèvre le cœur. Je m'explique. Le cœur, c'est donc le siège des sentiments. Le siège des sentiments euh, dans une génération où tout est un petit peu embrouillé, euh, les gens sont perturbés, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de, il y a toujours beaucoup de sentiments. Mais on va dire que aujourd'hui encore plus, on tombe parfois dans ce danger qui est ben, on suit nos sentiments, on se laisse guider par notre cœur, alors qu'en réalité, euh, nous explique le balatania, le juif, c'est quelqu'un dont le cerveau, l'esprit, doit contrôler le cœur. Vous pouvez euh, utiliser une expression, on peut utiliser une expression très moderne pour expliquer ce cet enseignement qui serait l'intelligence émotionnelle, savoir utiliser notre esprit, notre réflexion, pour... Euh, agir pour réagir, pour prendre des décisions et ne pas se laisser uniquement uniquement guider par euh, nos instincts, par nos désirs, par nos volontés, par, euh, par nos humeurs, etc. Ça également, c'est un des enseignements clés du livre du Tania, ne pas oublier que c'est notre esprit, notre conscience, notre euh, intellect qui doit pouvoir gouverner nos vies. Notre cœur et notre corps, bien sûr. Troisième enseignement intéressant du, Sefer, du livre du d'Utania est Un peu de lumière va repousser beaucoup, beaucoup d'obscurité. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir très prochainement avec l'allumage de la Hanoukia à, à Hanouka, Parce que Behemeth, euh, là maintenant je vais passer un petit peu à notre préparation à Chanukah en utilisant cet enseignement du Tania. Comme quoi, cette fête de Chanukah nous enseigne Rabbi Nachman, et oui, on est très chassidoute aujourd'hui, moi Bichlal, je suis très chassidoute dans ma vie, j'espère, en tout cas, je m'efforce. Euh, le Rabbi Nachman nous enseigne que Chanukah et Purim, ce sont des fêtes euh, pendant lesquelles Akadosh Baruch Hu vient nous rendre visite comme on rend visite à un malade. Il s'agit ici d'une dimension de Bikour cholim. On rend visite à un malade. Alors, qui sait qui est malade eh bien oui, c'est bien nous. Nous, cette génération d'avant-machiard, qui sommes tellement, tellement confrontés à des épreuves en tout genre, si c'est des épreuves euh, au niveau de notre survie, entre l'antisémitisme, entre les difficultés en Israël, l'intifada et tout ça, ou si c'est les difficultés au niveau de la parnassa, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau psychologique, comme je l'ai souvent dit, aujourd'hui, euh, énormément de personnes ont besoin de thérapeutes, psychologues, psychiatres, etc parce qu'il y a énormément de maux de l'âme il y a énormément de difficultés psychologiques donc cette génération d'avant Machiar, c'est une génération qui n'est pas évidente il y a beaucoup de tzadikim qui disaient avoir peur de, de cette génération et qui ne voulaient pas, Birlal euh, envisager de, de, de vivre dans cette génération qui précède la venue de Machiar. mais nous mais nous, nous avons été choisis. Akadosh Baruch Hu nous a choisis parce que Hachem sait que nous sommes capables de surmonter ces difficultés. Avec quelle arme Avec l'arme de la lumière. C'est quoi la lumière C'est la lumière de la Torah. C'est la lumière des mitzvot. Comme c'est écrit, euh, « Ner mitzvah ve Torah or, la bougie de la mitzvah et la lumière qu'est la Torah ». Donc en vérité, euh, cet enseignement, de, du bas, la Tania qui nous dit que un petit peu de lumière, ça a la force de repousser beaucoup d'obscurité, et c'est ce qu'on va faire dans nos maisons la semaine prochaine. On va allumer d'abord une bougie, deux bougies, trois bougies, et à chaque fois, on va ressentir que en faisant, en accomplissant cette mitzvah, on est en train d'éclairer nos maisons on est en train de recevoir Hachem dans nos maisons à travers le fait d'allumer euh, cette Chanukia. Je vous rappelle que ça, la Chanukia, euh, on doit l'allumer... Basse, en dessous de Dit Fahim, ou évidemment, bien sûr, à un endroit comme à la fenêtre où elle pourra être vue de l'extérieur. Mais cette notion de Dit Fahim, c'est un endroit où on dit que normalement, la présence divine ne réside pas en bas. Et c'est là, justement, là-bas, en bas, c'est là-bas qu'il faut allumer. C'est là-bas où il y a le plus grand, euh, la plus grande obscurité. C'est là-bas qu'on nous demande d'allumer et d'éclairer, et d'éclairer nos, nos, nos maisons, et d'éclairer nos cœurs. Et Bémet, ben, puisque Rabbi Nachman nous parle ici, de cette notion qu'Hakadosh Baruch vient nous rendre visite à travers le fait d'allumer ces euh, bougies, ben, sentir, sentir qu'Hachem il est chez nous, sentir que cette lumière, c'est la lumière de, de sa présence, c'est la lumière de son amour, puisque oui, évidemment, euh, on allume ces bougies entre guillemets, en souvenir parce que, je dis entre guillemets parce que c'est sûr que les mitvot ce ne
2: sont,
0: ce ne sont pas que des souvenirs, c'est beaucoup plus que des souvenirs, on en reparlera, mais en tout cas, dans un premier temps, pour se souvenir de la victoire des Maccabées sur, euh, sur les Grecs. Donc, euh, bien sûr, si Dieu veut, la semaine prochaine, on parlera beaucoup plus en profondeur de tout ce que Hanouka représente. Mais dans un premier temps, euh, je voulais donc d'abord bien sûr parler du Youtet qui se lève, et ensuite vous rappeler que quelque chose que je répète régulièrement mais que je ne pense que je, je finirai jamais de répéter parce que je suis convaincue combien je sais je sens combien est-ce que c'est important la préparation la préparation on raconte un jour sur Aspin qu'il que il euh, devait voyager et puis savait qu'il euh, devrait faire une escale au Brésil et qu'il savait également que il devrait prier sa prière du matin pendant cette escale du Brésil et il raconte qu'il s'est préparé qui s'est préparé en se disant, je ne sais pas si quelqu'un un jour a déjà prié la Tfila du matin dans cet aéroport bien précis du Brésil dans lequel je vais faire euh, mon escale, mais... Une chose est sûre, lorsqu'un juif, un juif prie quelque part, il sanctifie cet endroit. On dit également qu'il élève cet endroit. Et donc le Rav s'était préparé à cette prière en réalisant combien est-ce qu'il avait cette chance et cette opportunité de pouvoir sanctifier un endroit qui, qui n'attendait peut-être que ça depuis le début de l'histoire du monde. Et c'est vrai que le Rav parle énormément dans ses livres de la force de la préparation. Également, mis à part le Raf Pinkus, on a également euh, le Péléioetz, Rabbi Eliezer Papou, dans son livre Le Péléioetz, qui a tout un chapitre sur la préparation. Et dans ce chapitre sur la préparation, le Péléioetz nous dit combien le fait de se préparer, eh ben, c'est une mitzvah en soi. Et c'est énorme. C'est quelque chose de géant. Vous savez quoi euh, J'ai envie de vous lire quelques mots du Péléioetz là-dessus. Je vous rappelle juste que. Euh, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, euh, radio-box.com. Et après la pause, je vous lirai les quelques mots du PDOS qui, j'espère, vous, vous éclaireront pardon, comme ils m'ont éclairé. Les filles, je vous retrouve tout de suite après la pause.
3: But there's understanding, if you just believe, together we will all join hearts in unity. Love will help you to be brave, rushing in just like the waves. You don't have to be afraid when we all. See, it's possible, we'll make impossibilities. Love will help you to be brave, rushing in just like the waves. You don't have to be afraid.